0: Dans ce nouvel épisode, mon invité est Thierry Kans, élève de Maurice André. Il revient sur sa carrière, ses rencontres et sa vision des cuivres à la française. Bonne écoute. Bonjour, bienvenue dans le podcast Cuivre à la française. Mon invité aujourd'hui est Thierry Kans. Bonjour Thierry. Bonjour. Alors, on a un peu de temps aujourd'hui.
1: Pourrais-tu revenir sur ton parcours musical depuis ta plus tendre enfance alors, ma plus tendre enfance, ça remonte à mes 5 ans, puisqu'il y a une photo de moi à 5 ans dans la cuisine où je suis avec une trompette. Donc, euh, on, on évalue le moment où j'ai rencontré la trompette à ce moment-là. Mais encore une fois, ce n'est pas été un choix déterminé de prendre la trompette, puisque mon père étant trompettiste, professeur de trompette, j'ai toujours eu une trompette dans mes jouets. Et donc, euh, certains jouaient avec des petites voitures, des trains. Moi, je jouais avec une trompette assez tôt. Donc, avec une approche finalement très ludique. Super. Tu peux nous parler un petit peu de ton papa, qui était-il, son parcours
0: musical aussi à lui Parce qu'on est dans le, ici dans le cuivre à la française et c'est quelqu'un qu'on entend, un nom qu'on qu 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 entend également souvent dans les cuivres. Et nous, nous parler un petit peu de qui il était, son parcours.
1: Alors, mon père, qui était un homme formidable, un musicien fin et, et un excellent trompettiste, il a été l'élève de, de Fauveau. Euh, il a eu une grande influence sur moi, bien sûr, comme père, mais comme professeur, aussi comme euh, musicien, parce qu'il avait une approche de la trompette euh, qui lui était d'ailleurs héritée de, de Fauvo pour, pour beaucoup, c'est-à-dire un, un, où il mettait l'accent sur des, des valeurs essentielles que j'ai essayé de, de maintenir euh, tout au long de ma vie et de transmettre à mes élèves. Donc ces valeurs, c'était la propreté, la netteté des attaques la qualité du son, euh, une expressivité euh, qui n'est pas forcément démonstrative, qui peut être euh, intime. Et donc, euh, c'était un peu ce qui caractérisait Fauvo, je pense, dans son jeu. C'est-à-dire que ce n'était pas un jeu comme Sabarich très expansif, très libre. C'était un jeu très contrôlé. Et euh, je, me re, je me retrouve dans, dans cette chose-là. Et c'est ce que j'ai essayé de maintenir. Donc voilà, les débuts, c'était avec mon père euh, ici.
0: D'accord. Et ensuite, tu es à quel moment tu, es allé à...
1: tu as continué tes études à Paris Tu avais quel âge Alors après, j'ai fait le conservatoire à Dijon, parce que j'ai commencé ici en... en privé, je dirais, dans la, dans le... la sphère familiale. Après, j je suis allé à la fanfare de mon village de Brochon, à côté de mon père, bien sûr. Et après, conservatoire de Dijon. Et là, je suis entré ensuite au conservatoire de, de Paris, dans la classe de Maurice André, euh, quand j'avais 16 ans. Euh, et donc là, ça a été euh, une révélation. Alors, ça, la trompette de Maurice André n'a pas été une révélation à ce moment-là, bien sûr. Elle était présente dans ma vie depuis longtemps. Euh, j'avais écouté notamment un concert à Besançon, où je l'avais écouté et rencontré, ce qui a été pour moi un choc énorme. Ma vie a changé ce jour-là, comme beaucoup de gens, comme beaucoup de trompettistes, je pense. Et voilà, donc je suis entré dans sa classe avec euh, Gérard Boulanger, euh, Serge Boisson, euh, nous vions entrer chez Thibault, enfin voilà, c'est de cette génération-là. Et euh, ma vie a changé parce que, autant je, je respecte ce que j'ai fait avec mon père, parce que ça a été un enseignement de base extraordinaire. Euh, j'ai bien sûr eu des cours avec Pierre Paulin. Et après, je dirais surtout euh, Robert pichereau dit Toto pichereau qui a été pour moi... Un, Comment dire, un accélérateur formidable il m'a fait comprendre des choses que je n'avais jamais euh, imaginé euh, une conscience du corps une conscience du jeu de trompette un peu différent de ce que j'avais appris et ça m'a beaucoup servi et je suis rentré à la classe assez tôt et, et à partir de ce moment là ça plus Maurice André qui était lui aussi un, un accélérateur extraordinaire ça a été euh, ma vie a été tracée à ce moment là
0: Super. Tu viens de parler de Robert Pichereau, ça, ça me permet de faire une petite parenthèse. Tu pourrais nous parler, euh, pareillement, de qui il était-il, mais peut-être de la relation qu'il avait euh, avec euh, ton papa, où ils se sont croisés, euh, parce que c'est assez... Euh – Cocasse dans, 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 dans oui. le temps.
1: Ben, – Oui, Toto Pichereau était un ami de la famille depuis toujours. Mon père l'avait connu euh, euh, avant la guerre. Ils étaient ensemble, euh, ils, ils apprenaient la trompette et ils se sont retrouvés au, au régiment ensemble, en captivité, avec une autre personnalité un peu plus connue encore, qui est Bourville, et donc, cette, cette époque de la vie de mon père a fait partie de, de notre vie familiale. Et Toto Pichereau, qui a après, parce que l'histoire de Toto est une histoire intéressante, c'est quelqu'un qui, qui avait envie de jouer de la trompette, mais qui n'avait pas des moyens euh, physiques très forts, et qui a développé une technique, et qui a, qui a travaillé, qui a cherché, pour essayer de faire jouer les trompettistes qui avaient du mal à jouer. Et c'est ce qui m'est arrivé, d'ailleurs. Moi, j'avais des lacunes qu'il a, qu a impartiellement comblées. Et il les a comblées pour lui-même. Il est devenu quelqu'un de très, très riche en enseignement. Il a fait beaucoup d'élèves qui sont venus le voir. Beaucoup de chants de variété, de jazz en particulier, mais pas que. Et voilà, donc c'était un ami de la famille. Donc avant d'entrer à la classe, je suis allé le voir. Il m'a fait tout reprendre à zéro. Et, et j'ai repris tout à zéro. J'ai, comme on dit, ramé pendant un an, c'est-à-dire que pendant un an, je, tout ce que je savais faire, je, je ne pouvais plus le faire. Et ça m'a inquiété d'ailleurs, parce que j'étais déjà pas mauvais, mais euh, pas mauvais, avec beaucoup de lacunes, quoi. Et donc, il y a un beau jour, je me souviendrai toujours de ce jour, j'étais dans le jardin en train de travailler, et puis j'ai compris un déclic qui me disait « depuis un an ». Et à partir de ce moment-là, j'ai pu progresser et j'ai compris ce qu'il me disait. Donc, Toto a été essentiel dans ma vie, ça, c'est sûr. Et sur le plan familial, bien sûr, puisque c'était un ami proche de mon père. Ils ont passé la captivité dans un stalag avec Bourville. Et j'ai eu, bien sûr, des anecdotes de, de assez drôles de, de cette équipe là D'accord, super.
0: Et donc, maintenant, on revient sur tes études avec Maurice André, la, la légende Maurice André. Comment était son enseignement euh, que, Comment il, il, il appréhendait euh, l'apprentissage de la trompette à, à l'institution qu'est le Conservatoire National Supérieur de Musique de
1: Paris Alors, à cette époque-là, euh, il a été nommé, je crois, en 68 à peu près. Euh, et à cette époque-là, ça faisait donc à peu près dix ans qu'il était professeur. Il était en, en pleine... Euh, en pleine bourg, comme on dit, de carrière, il faisait des concerts dans le monde entier, et, et donc il n'était pas forcément là toutes les semaines, mais contrairement à ce qu'on a pu dire, il était là très souvent, euh, et surtout, quand, quand il était là, euh, c'était euh, la, la fête euh, de, des musiciens, parce que Maurice André arrivant dans, dans la classe, d'abord c'est un respect extraordinaire qui, qui s'installait, et puis une approche de la trompette qui était non pas une approche de je dirais, de, de, de star, mais une approche d'artisan. Il a toujours eu une démarche d'artisan. Ce qui veut dire que tout ce qu'il disait, il le montrait, et tout ce qu'il montrait, il disait, si vous êtes capable de le faire chez vous, ça ne veut pas dire que vous êtes capable de le faire en concert. Donc, il faut expérimenter toutes les façons, de façon à être sûr que vous arrivez à faire les choses, toujours, et en les réussissant toujours. Je crois que c'est un peu le secret de ça de sa qualité extrême, c'est qu'il a toujours su euh, euh, travailler les choses et faire travailler les gens, donc ses élèves, euh, pour ceux qui ont compris. Parce qu'il y a bien sûr ceux qui pensaient que le seul fait d'être en cours avec Alexandrie donnait un, une potion magique. Non. Il fallait d'abord comprendre ce qu'il disait, et puis il fallait surtout l'expérimenter. Et euh, il fallait aussi travailler beaucoup, parce que Alexandrie a dit qu'il était un surdoué, c'est vrai, mais il était aussi un surdoué qui avait compris son instrument et qui travaillait plus que tout le monde. D'accord. Et justement, dans son enseignement, techniquement, il vous faisait faire des choses particulières que, que tu as reproduites après toi-même dans ton enseignement Mais Dans son enseignement, il y avait des choses toutes simples. C'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un qui expliquait les choses de façon technique comme le pouvait le faire Toto Pichereau, par exemple. Il, a, il avait une approche du jeu qui était naturelle. C'est-à-dire, bien sûr, lui avait naturellement beaucoup de qualités euh, ou, ou qu'il avait acquises par le travail... Mais il avait aussi une approche de l'instrument qui était logique et c'était le bon sens, Maurice André. Et le bon sens par la simplicité, parce qu'il disait encore une fois, si, si quelque chose n'est pas acquis euh, naturellement, simplement, vous ne pourrez pas le restituer en situation de concert ou de concours. Donc il fallait que les choses soient, soient acquises. Donc il disait la propreté est essentielle, vous, vous loupez une attaque, vous recommencez. Le son n'est pas beau, vous le travaillez, vous n'avez pas d'aigu, vous travaillez l'aigu, vous n'avez pas de grave, vous travaillez le grave. C'était assez simpliste dans l'approche, la, dans mais c'était quand même la réalité de, de, de notre instrument. Et lui, il cherchait pas à faire des galipettes. À la classe, on l'a jamais, jamais entendu montrer tout ce dont il était capable. Il nous montrait, quand on avait esco à jouer, on faisait peu de bases avec lui. On travaillait plutôt les bases avec Jean Pirot et après Marcel Lagorce. Mais euh, lui il, il nous est travaillé les concertos, les études. il était d'ailleurs très ouvert aux différentes façons de faire et c'était pas quelqu'un qui imposait des, des choses mais euh, voilà et puis après évidemment quand il montrait ben, c'était encore plus, plus touchant. Et
0: en termes de répertoire, euh, c'est Maurice André, c'est quelqu'un qui a énormément popularisé euh, le, le répertoire baroque à la Piccolo. C'est des choses qui vous aient travaillé aussi ou il restait sur, un, sur le répertoire euh, plus classique de la trompette en hutte
1: non, quand on était à la classe, enfin le souvenir que j'ai moi, c'est qu'on travaillait les concertos, ceux qui nous servaient à, à progresser et ceux qui nous servaient pour les concours qu'on allait préparer. Moi j'étais avec Eric Aubier, on est un peu plus de la, la même génération, il, est, il, avait un an de moins, il a toujours un, un an de moins que moi. Et euh, donc euh, on préparait des concours, c'était soit des concours internationaux, soit des concours d'orchestre. Donc on travaillait les concertos, la trompette en ut, assez peu de si bémol d'ailleurs. Nous, on faisait du quintet avec le quintet Arban, avec Jean-Paul Leroy, et on jouait la si bémol. Mais c'est quelque chose qu'il pratiquait assez peu. Même une In Indemite, je crois qu'il l'enregistrait à la trompette étendue, il me semble. Oui, d'accord. Je ne suis pas certain, mais je crois. Et euh, donc voilà, donc on travaillait des concertos. Et euh, avec lui, c'était toujours euh, pareil. Euh, les concertos, on, il, il nous disait toujours de bien choisir les choses et qu'on qu soit capable de jouer. Et ça, c'est aussi quelque chose que qui, qui, qui n'a pas toujours été bien compris dans mon enseignement, c'est que je pense qu'il ne faut pas essayer de jouer des choses qu'on n'est pas capable de jouer, qu'il vaut mieux réussir parfaitement quelque chose de facile que d'escater quelque chose de difficile. Tu parlais de Maurice André,
0: en effet, vient d'avoir le, le concours Maurice André qui a été relancé avec, avec brio à, à Paris ces derniers mois. Tu peux nous parler pour toi, c'est quoi cet héritage de, de Maurice André
1: ben, moi, je trouve formidable que, que ce concours, d'abord, se soit passé, parce qu'il ne faut, faut pas oublier l'historique, c'est que ces concours de la ville de Paris, Maurice André, ont existé, ont eu une heure de gloire, et qu'ils ont, ont été annulés euh, bien tristement. Euh, et donc, que, que Ibrahim Malouf ait voulu remettre ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut encourager et féliciter. Et moi, j'ai été particulièrement... Euh, euh, content euh, de, que, que la génération dont je fais partie n'ait pas été impliquée dans ce concours. Euh, je m'explique. Euh, L'héritage de Maurice André, ce n'est pas uniquement Soustraud, Touvron, Oubillet, moi et d'autres, euh, comme on a envie de le dire souvent, et qui ont ça a été dit souvent. L'héritage de Maurice André, c'est un, un bien commun de tous les trompettistes du monde entier, parce que tout le monde a été l'élève peu ou prou de Maurice André. Donc, et, et je trouve que l'héritage ne doit pas être défendu que par, par ses anciens élèves. Donc là, le fait que ça soit une nouvelle équipe, euh, un nouvel éclairage, un, un nouveau regard, euh, veut bien dire que l'héritage de Maurice André est présent et qu'il n'est pas quelque chose qui, ce n'est pas une chose gardée. Et ça, j'ai trouvé ça que c'était très bien et je l'ai d'ailleurs dit à, à, à Ibrahim et je trouve que c'est une bonne idée. L'avenir, c'est Clément Saunier euh, et bien sûr David Guerrier qui pour moi est, est le nouveau Maurice André. D'accord. Et à quel moment euh, es-tu
0: passé professionnel À quel moment justement tu parlais des concours que tu préparais Quels sont les premiers concours que tu as
1: gagnés et quand es-tu devenu professionnel ben, j'ai passé deux concours d'orchestre et j'ai gagné les deux. Et le premier, c'était l'Orchestre de Lyon. J'avais 18 ans et euh, donc je suis rentré à trompette solo à l'Orchestre de Lyon. Donc ça devait être en 78 à peu près. Et le deuxième, c'était le concours de l'Opéra en 81 qu'on a gagné avec Réry, Cobier et moi. Et euh, voilà, c'était mes deux, deux places d'orchestre que j'ai fait. Alors, j'ai fait quatre ans dans chacun des orchestres. Et en 85, j'ai été nommé au conservatoire de Dijon, où j'ai voulu succéder à mon père. Donc, j'ai quitté l'Opéra.
0: D'accord. Et c'est à ce moment-là que euh, tu nous disais que tu, vous as, tu as constitué le Quintet Arban euh, euh, déjà au Conservatoire. Mais c'est à, à partir de ce moment-là où tu as
1: pleinement euh, fait... Beaucoup de quintettes, je crois. C'est ça, entre 1976, la date à peu près de la création, et 1989, la date de l'arrêt. Euh, donc il s'est passé cinq ans entre 1984 et 1989, où le, le quintet a très bien tourné. On a fait plusieurs fois le tour du monde et, et plusieurs disques, et, et c'était une très belle activité. D'ailleurs, l'activité de quintet a été un objectif, qui a toujours été un, un objectif pour moi dès le début, avant même de faire soliste. Donc, euh, je, je, ne, je ne garde que des bons souvenirs de cette époque parce que la musique de chambre, c'est quand même l'essence de la musique.
0: D'accord. Parce que oui, quand, quand le, le, le quintet Arbanque, c'était quoi, du coup, les ambitions euh, C'était, euh, quand on le remet dans le contexte, le, ca le Canadian Brass a été déjà. Euh, euh, faire de Lance de,
1: ces, de, de, de cette formation. Ah oui, c'était notre modèle le Philippe Jones aussi, mais Philippe Jones tournait surtout en, en dix tours, en grande formation. Le Canadien Brass que j'ai très bien connu et Fred et, et Ronald sont des amis euh, très proches que j'ai gardés jusqu'au bout. Euh, en tous les cas pour Fred qui est mort maintenant, je suis en contact toujours avec Ronald Rome parce qu'il a changé ma vie aussi cet homme-là. C'est d'abord par son jeu, leur jeu magnifique. Mais aussi parce que la conception du quintet, ce qu'ils en avaient fait, qui, qui dépassait la musique, qui dépassait la musique de chambre, qui dépassait les cuivres, pour moi a été un modèle. Et euh, je, je reconnais que, personnellement, j'ai été très influencé par, par ça et que euh, ça a été une de mes, de, de mes joies d'essayer d'orienter le quintet dans, dans cette direction-là. On a fait d'autres choses aussi, on a fait des créations. Mais l'aspect euh, euh, populaire qu'on a voulu donner au groupe, euh, tout en gardant une bonne qualité musicale, a été un modèle euh, euh, qui nous a été suggéré par les Canadiens. D'accord.
0: Et à quel moment est à Paris ton second projet, peu plus grande formation, des cuivres
1: français ben C'est à l'arrêt du Quintet en 1989. Donc euh, voilà, on a arrêté le groupe. Chacun avait envie de, de faire des choses différentes, et, et euh, je, donc j'ai redémarré ce, cette nouvelle formation d'écus français au Festival de Besançon en, en septembre 89. On a fait nos premiers concerts, et euh, ça a été d'ailleurs là où j'ai écrit pour la, cette occasion une, une de mes premières œuvres qui s'appelle Azincourt lament. Et, euh, et euh, ça a été un, un début en fanfare, j'ai envie de dire, parce que on a fait quatre concerts dans le festival qui ont été extrêmement bien reçus. Nous, on était très heureux. Il y avait une équipe formidable avec C'était qui
0: Tu peux repréciser qui étaient les premiers ben membres
1: L'équipe de base des, 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 des cuits français, c'était à la trompette. Il y avait Luc Roussel, il y avait Bruno Nouvion, Christian Léger et moi. Au corps, c'était Juste Afray et Vernier. Au trombone, c'était Patrice Boucher, Bruno Flaou et Frédéric Potier. Au tuba, c'était Mel Culberson. Michel Bequet n'était pas dans la première équipe. Plus... Michel, il dirigeait les grands, les grands, euh, les, les français en grande formation. C'est-à-dire qu'on avait monté en même temps deux groupes, la formation à 10 et la grande formation que Michel dirigeait, euh, voilà, euh, quasiment tout le temps. D'accord. Je profite d'ailleurs de ce, de, de ce micro pour te remercier
0: parce que le générique de notre émission, c'est euh, un disque à vous. Donc, je te remercie beaucoup de, de, de m'avoir permis de, de faire le générique avec celui-ci. C'est un plaisir. Super. Maintenant, on revient sur le, le côté pédagogique. Donc, tu nous disais que tu as été nommé prof à, à Dijon. Tu peux nous parler bah, de, de, de ta, ta vie de pédagogue que tu as eue à Dijon, puis ensuite
1: au CNSM alors, donc, démarrage de, de cette carrière de pédagogue, je dirais, en 85, où là, j'ai repris la classe de mon père. Donc, euh, j'avais à ce moment-là une classe qui était parsemée, comme on dit, c'est-à-dire qu'il y avait des, euh, des différences de niveau. Et puis, c'était une époque aussi, euh, je dirais, où, où tout était plus facile dans l'organisation administrative. Donc, j'ai eu à la fois la possibilité de faire venir beaucoup d'élèves étrangers, de, de, de remonter, entre guillemets, en termes de quantité, la, la classe, et puis de monter ce grand ensemble de cuivre qui s'appelait le GECCD, le grand ensemble de cuivre des conservatoires, qui existait jusqu'à l'an dernier euh, sous ma direction, donc euh, plus de 35 ans, et qui était une façon de mettre sur scène le travail qu'on faisait, mais avec toutes les classes de cuivre. Donc la classe de trompette, euh, ça a été euh, bien sûr euh, un long travail euh, que, que je suis en train de terminer, puisque je suis encore professeur pour, euh, pour une heure ou deux, mais ça s'est passé dans le cadre d'un nouveau contrat que j'ai avec la ville de Dijon, puisque je partage mes activités avec euh, le rôle d'ambassadeur culturel, euh, avec la cité de la gastronomie. Donc, c'était une activité qui m'a permis d'expérimenter de, de, des choses et de voir des choses. Donc, c'est très intéressant parce qu'on peut avoir des idées toutes faites sur, sur la pédagogie, et j'en ai eu, euh, mais la, la réalité s'impose d'elle-même. Donc, il y a des choses qu'on est obligé d'abandonner. Il y a la réalité qui, se, qui, qui est têtue, comme on dit. Et, qui, et donc, voilà, c'était passionnant. C'est un travail qui, même au CNSM de Lyon, euh, qui était une autre dimension, puisque là, on n'était avec que des élèves supérieurs, des gens qui voulaient vraiment faire de la trompette professionnelle, alors que dans un CRR, on, on enseigne pour tout le monde. Alors, j'ai sans doute été trop exigeant euh, au, CN... au CRR de Dijon euh, en voulant monter le niveau. Ce que j'ai réussi à faire, je pense, et surtout en développant la classe. Il y a eu pas mal d'élèves qui sont rentrés à Paris ou à Lyon. Euh, on, a, on a fait, je pense, un, un travail sérieux. Au CNSM de Lyon, c'est différent parce qu'on a on a des élèves adultes qui ont déjà un, un passé, qui ont déjà une conception, qui ont déjà des idées, qui n'ont pas toujours l'expérience, mais qui pensent que que leurs idées valent pour expérience. Donc c'est plus compliqué d'un point de vue relationnel, mais euh, dans la grande, grande majorité, ça s'est bien passé avec ses élèves. Euh, il y en a évidemment avec qui ça ne s'est pas bien passé, parce que, comme je vous disais, quand on a des idées toutes faites alors qu'on n'a pas expérimenté les choses, c'est compliqué de les défendre. Donc, euh, je revendique tout à fait le fait de, de ne pas avoir eu que des succès, mais euh, tout était fait avec bon cœur. <rire> D'accord. Tu, tu viens d'évoquer ton, ton rôle aussi
0: aujourd'hui à, à Dijon d'ambassadeur culturel. Tu peux nous en dire plus Quelles sont tes missions
1: euh, dans, dans, dans ce cadre Alors mes missions, je suis toujours lié au conservatoire. J'ai d'ailleurs tenu à rester euh, rattaché au conservatoire. Donc j'ai toujours un, un élève ou deux. que Je fais travailler, mais ça c'est encore pour une année. Je pars... Euh, le 24 septembre 2024, puisque je suis né à 24 septembre, donc je partirai le 24 septembre 2024 en, en définitive retraite du conservatoire, donc, jusque-là, je continue, mais euh, donc ce rôle est, un, est, est minimisé puisque je n'ai plus qu'une heure ou deux. Euh, et le reste, bon, je, je participe avec la ville de Dijon et avec le maire au développement culturel de la ville. Bon, j'amène bien sûr des idées sur le plan culturel, mais qui sont en lien aussi avec la gastronomie et cette magnifique cité de la gastronomie que, qui a été construite et inaugurée en juillet dernier et qui est l'emblème je dirais gastronomique de la ville de Dijon et des vins, euh, ce qui est une, aussi une de mes autres passions euh, dans la vie. Et donc, euh, c'est un peu le, la réunion de deux, de deux passions, la, la culture et la, et la gastronomie. Super. Alors, le
0: podcast, il s'appelle « Cuivre à la française ». Qu'est-ce que cela signifie pour toi
1: ben, Pour moi, ça a un sens très, très précis qui n'est pas un sens exclusif dans le sens où ça n'exclut pas les choses. D'autant plus que parmi les nombreuses activités que j'ai développées, il y a eu un festival de cuivres à Dijon entre 82 et 89 qui s'appelait « Les cuivres vont à Dijon » où je n'ai eu de cesse que d'inviter les, les plus grands solistes du monde entier que je voulais faire connaître aux Français. Mais ça n'empêche pas que j'ai envie de défendre une, une image et une idée de la culture française des cuivres qui est très forte puisqu'elle a été fondatrice de, de nombreuses écoles dans le monde entier, que ce soit en Amérique ou même en, en Russie. Et donc, mon idée en, en créant les cuivres français, c'était justement de défendre une certaine, une certaine idée des, des cuivres, c'est-à-dire... Euh, bien sûr, euh, ça commence par les instruments. Alors, bien sûr, on joue la trompette en nude, mais on joue aussi la trompette si bémol, mais selon, selon les répertoires. Et puis, c'est défendre aussi une certaine qualité de son et une certaine interprétation. Et euh, ça rejaillit sur ce que j'ai fait avec BNS euh, pour les trompettes, avec Gerhard Meinel euh, quand on a créé les trompettes de, de ma ligne. Challenger TC, c'était des instruments qui avaient un son français, c'est-à-dire c'était ce n'était pas une grosse perse, c'était un son assez brillant qui, qui s'inspirait, bien sûr, de, la, de Bach, parce que Bach, c'est la référence, mais qui s'inspirait aussi d'Aubertin, de, de l'image de, de la trompette française telle que je l'aime, c'est-à-dire c'est Maurice André, c'est-à-dire ce son très clair, très timbré, mais qui permet quand même aussi des couleurs. D'accord, tu, tu fais des transitions sans que je demande, parce
0: que je voulais en effet, de parler de matériel. Justement, à quel moment tu as commencé ta collaboration avec BNS euh, Enfin, ce, ce n'est pas une année précise, mais à, comment, ça, comment ça est
1: née cette collaboration Alors, elle est née d'une rencontre avec Gerhardt. Je crois que c'était à Ipsival. Euh, nous faisions un stage et euh, euh, à moins que ce soit à Quimper. Je ne me souviens plus très bien. C'est dans les années euh, 90 et... Euh, euh, ça a été un, à la fois un coup de foudre amical, parce que à Gérard, on partage beaucoup de, de, de choses, et aussi un, une proposition formidable de pouvoir créer une ligne d'instruments sous mon conseil, je dirais, et qui pouvait correspondre à cette idée des, des cuivres à la française, des trompettes à la française. Donc euh, on a été très vite, les, les, premiers, comment dire, les premières épreuves ont été concluantes, on a amélioré, et puis j'ai pu faire toute la gamme. La si bémol, la mi bémol Ré, euh, mais surtout mi bémol, celle que je joue toujours et qui, d'ailleurs, je crois, n'est plus au catalogue. Une piccolo qui marche très bien, un bugle sur le modèle Brochon. Alors, Brochon, c'est le nom de mon village. Le cornet également est modèle brochon, c'est des, des instruments anciens, avec le cornet notamment, avec ce barillet euh, si bémol et là, qu'on ne voit pas toujours. Et, euh, et après, j'ai fait aussi une trompette en ré, euh, avec un, un, une branche rétractable qui est, qui est très bonne, et puis une trompette à quart de ton, euh, qui, puisque ça m'intéressait aussi de développer euh, la musique orientale que je faisais avec certains musiciens arabes andalous.
0: D'accord. Tu parles de cornet, donc ça, ça me fait penser... Donc oui, En effet, il y, y a un très beau cornet euh, qui, qui est super pour le répertoire français, donc qui a la particularité d'avoir un barillet comme les anciens cornets, euh, justement en si bémol et en la. Mais ça me fait penser à, aussi à ton projet. Tu pourrais nous parler du projet que tu avais eu autour d'Eugène Fauveau
1: Alors, le disque qu'on a fait, voilà. Alors, ce disque-là, il est, il est né euh, euh, d'un constat, c'est que... Euh, les nouvelles générations, et c'est bien normal, euh, ont une capacité d'oubli euh, euh, très grande. et euh, Les choses passent, le temps passe, et, et on oublie les anciens, souvent. Et donc, euh, avec mon père, qui a été élève de Fauveau, avec euh, Roger Delmotte et Pierre Paulin, euh, je, je leur ai demandé de m'aider à participer à, à, la, à la production de ce disque, puisque j'avais une quantité de disques énorme de, de, de Fauveau en, en micro sciences en 78 tours, que j'ai fait remettre euh, au goût du jour, je dirais, avec les moyens du bord. Hein. Je, 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 suis, je ne suis pas polygramme, donc c'était difficile, mais on a, on a fait ça. Et donc l'idée a été de, de faire quelque chose pour les générations futures qui montre le talent d'Eugène Fauveau, qui a été un trompettiste incroyable, qui a eu une importance très grande, euh, même Petit. si elle est moins brillante que celle de Sabarich.
0: – Et puis qui était, vous avez le point commun d'être tous les deux
1: bourguignons ?– Voilà, Fauveau était Dijonais, euh, il y a d'ailleurs toujours aujourd'hui les Balfauveau à Dijon, c'est plus la famille Fauveau, mais ça existe toujours. Et euh, euh, donc, euh, l'idée, c'était de, de, de faire un document sonore qui montrait le talent. Donc, on a bien sûr, l'essentiel, c'était les polkas. Mais on avait aussi le Septueur de Saint-Sens. On a aussi des, la cathèque de cuivre avec Adriano, et Couillot, Tudesque et tout ça, qui étaient des choses très intéressantes, des, des danses de Petzel. Et donc, voilà. Donc, on a produit ce disque grâce à eux, grâce à l'aide de, de, de ces trois trompettistes qui ont eu, euh, qui ont eu la volonté de faire... Euh, perdurer le message de leur maître. D'accord, super. Tu peux aussi nous parler, tu viens d'évoquer
0: euh, une autre légende euh, des cuivres qui est euh, Roger Delmotte. Tu peux nous parler euh, de, de la relation que, que tu as avec lui Et puis je crois que tu as des projets euh, justement euh, avec lui pour euh, un peu euh, transmettre son savoir
1: oui, je suis toujours très attaché à, à transmettre le, le message des anciens. Alors, parmi ceux-là, il, il y avait Fauveau, bien sûr, euh, que je n'ai pas connu. Mais euh, bien sûr, il y a Maurice André. Je suis en train d'écrire un livre sur, sur lui que m'a demandé un éditeur italien. Et puis, le, le pro, dernier projet en date, c'est cette série de vidéos que, que je suis en train de monter euh, sur Roger Delmotte, sur son immense carrière et sur le rôle essentiel qu'il a joué dans l'école de trompette française puisqu'il était avant Maurice André euh, le, le, la star de, de La Trompette en France. Donc on, on, il est venu passer trois jours ici. On a, je l'ai enregistré pendant, pendant plus de 20 heures avec Antoine Curé, qui est le, le co-animateur de cette vidéo. Et donc voilà, le premier numéro va sortir prochainement et on a de quoi en faire une bonne vingtaine avec des souvenirs merveilleux parce que non seulement Roger est un grand musicien, mais c'est une personnalité très, très charismatique et très avec une grande mémoire euh, de tout ce qu'il a fait. Et euh, c'est un témoignage euh, incroyable de Francis Poulin jusqu'à Jolivet, en passant par euh, la création du domaine musical, avec les relations avec Pierre Thibault, tout ça, c'est une page de la trompette essentielle qui, qui, doit, qui doit exister quelque part.
0: Super. Et justement, alors Roger Delmotte, ça n'a pas été ton, ton professeur, mais en revanche, ça a été ton collègue depuis très un petit peu de temps. Oui. Tu, tu peux nous parler, qu'est-ce qu'il t'a apporté
1: quand tu étais avec lui euh, collègue je le, je le considère plus comme mon maître que mon collègue, parce que euh, Roger Delmotte, trompette solo de l'Opéra, euh, c'est une des raisons pour lesquelles euh, j'ai eu envie aussi d'aller à l'Opéra. Hein, quand Michel Becket m'a dit qu'il y avait un concours, il m'a convaincu de venir euh, à l'Opéra, où il était lui L'idée de jouer à côté de Roger Delmotte est, est, est comptait pour beaucoup. Alors, c'était bien sûr un ami de mon père, puisqu'ils étaient ensemble élèves chez Fauveau euh, après la guerre. Et je l'avais écouté et rencontré souvent en concert, notamment avec Cochereau, parce qu'il faisait beaucoup de concerts à cette époque-là. Et donc, euh, s'il n'a pas été mon professeur régulier, comme il aurait pu l'être pour Pierre Dutot ou pour Antoine Curé, euh, il, il a été une grande aspiration. Je même allé préparer le CA avec lui. Et il a toujours été très bienveillant à mon égard, et, et sans doute au, à cause de relations avec mon père aussi. Mais il, est venu, il passait souvent ici. On a, on a toujours passé des bons moments. Et c'est vraiment quelqu'un qui a une, une couleur tout à fait particulière dans l'école française. Il est un peu le, le, la fin d'une époque, bien qu'il soit encore toujours euh, bien vivant, ça, ouais. il est la fin d'une époque, je dirais, de, de, historique de l'instrument, jusqu'à ce que Maurice André arrive et, et, et écrive une, une nouvelle page. Donc c'était quelque chose de, de très intéressant, qui n'a sans doute pas été facile pour lui, parce que euh, quand on voit arriver quelqu'un comme Maurice André, c'est euh, forcément un choc, mais euh, je peux vous assurer que la bienveillance et l'admiration... Euh, D'ailleurs, réciproque, Maurice l'a toujours dit que Delmotte, c'était un grand patron. Et euh, vraiment, de, de faire partie de ses amis est un privilège, parce que c'est une personnalité rare.
0: Très bien, ça, ça me fait penser à, à des questions que je ne peut-être pas posées tout à l'heure quand tu, on parlait de, de, de Maurice André. Comment se passait la vie à la classe avec Maurice Parce que tu parles de Roger Delmotte, ça me fait penser, est-ce qu'il y avait du passage, des gens qui venaient écouter,
1: euh, des gens de passage Tu peux nous parler un peu de cette vie de classe oui, toujours. Et Maurice, bien sûr, était c'était était la, la grande période de Maurice, il était une star mondiale. Et il, depuis le grand échiquier qu'il a rendu aussi une star populaire, c'est-à-dire que les gens l'arrêtaient dans la rue. Quoi. Ce n'était plus qu'un grand musicien connu, c'était une star populaire il euh, y avait beaucoup de monde qui passait à la classe, que ce soit Jacques Martin, mais aussi les trompettistes du monde entier. Hein. J'ai vu passer euh, euh, Philippe Jones, j'ai vu passer euh, des grands, euh, tous les grands trompettistes qui venaient jouer à Paris avec leurs orchestres, venaient à la classe, et Maurice les accueillait, Arthur Sandoval euh, oh, Bien sûr, on a eu l'épisode Gilles, Dizzy Gillespie, euh, Grand Échiquier, qui était très lié à Maurice André. Et puis, on a eu aussi... Euh, euh, ce, qui était, ce qui était intéressant, les, les amis de Maurice Sandré comme Pierre Pirlo, Jean-Pierre Rampal, quand ils, ils étaient là, ils, ils passaient à la classe, dire bonjour à Maurice, et disaient tiens, on, on mange ensemble ce midi. Donc, pour nous, c'est une époque un peu bénie, parce que on sentait qu'on était, nous, petits élèves, on était arrivés dans, dans, un, dans une sphère qui nous dépassait, mais qui, qui était, on voyait ça avec les yeux de Comment dire, pas envieux, mais euh, d'avoir envie d'essayer de les suivre. Bien sûr, on n'y arrivera jamais. D'accord, justement, avec le temps, tu te rends compte que.
0: Ben finalement justement vous étiez peut-être trop jeune pour comprendre ce qui se passait et peut-être que vous avez vécu des, 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 des moments formidables sans, sans, sans avoir conscience de, 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 de,
1: de, de la rareté de ces moments quoi Oui ça c'est sûr qu'on n'a pas, pas saisi tout ce qu'on a tout, tout ce qu'on aurait pu prendre à ce moment là parce que ça faisait beaucoup de choses en un temps record et puis c'est vrai aussi que quand parce on que est... En termes de cursus tu
0: peux nous rappeler comment ça se passait Je crois que ça a beaucoup changé, tu peux oui, oui. nous expliquer comment ça se passait, quel
1: était le cursus je crois que c'était beaucoup plus court. Oui, c'était maximum deux ans. Enfin, ça pouvait être minimum deux ans. C'est-à-dire que la première année, tu passais des, des, des examens de, de solfège, analyse musicale, déchiffrage avec M. Pichorot, fils. Euh, et puis, je ne sais plus quoi. Enfin bref, et si on avait ces trois euh, certificats, je dirais, on pouvait passer l'année d'après le prix. Donc, euh, euh, donc moi, j'ai eu passé mon prix de trompette euh, la deuxième année. Et la, et la troisième année, j'ai fait une année de cornet en supplémentaire, qui cette fois-ci était partagée avec Marcel Lagorce, qui était donc le nouvel assistant de Maurice, et qui a été un, un bonheur aussi, parce que autant je ne m'entendais pas très bien avec Jean-Pierrot, autant avec Marcel, ça marchait formidablement. Et puis, franchement, à Maurice André et Marcel Lagorce, qui peut-on espérer de mieux hein Oui,
0: bien sûr, j'ai. Je... Pour toutes mes, mes recherches de, de trompette, j'ai lu beaucoup de choses et c'est vrai que euh, quand Maurice euh, parle de trompettiste, il, il cite très souvent euh, son admiration pour, pour, pour M.
1: Lagorce. Mmh, oui. ah, mais ça, c'est vrai que Maurice a toujours adoré Marcel. Ils, euh, ils, ont, ils sont restés très proches jusqu'au bout et puis ils ont commencé en, ensemble leur carrière. Quand il a enregistré le premier Vivaldi, c'était avec Marcel.
0: Euh, à, à, la deuxi... à la première, parce que la première fois qu'il l'avait enregistré, c'était
1: à la deuxième, mais avec Roger Delmotte. Avec Delmotte, exactement. <rire> Et donc, euh, oui, oui, puis c'est une grande personnalité qui a été une carrière de, de, de trompette solo à l'orchestre de Paris mer merveilleuse, où il, a, où, il a, où il a enchanté tous les chefs d'orchestre du monde entier qui lui parlaient de lui avec un, un grand, une grande admiration. Et puis, un professeur extraordinaire. Je crois que c'est peut-être le professeur qui a le mieux maîtrisé. Euh, euh, au CNSM, le, 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 le rôle qu'il devait avoir, je pense. C'est-à-dire, c'est pas facile d'avoir des élèves supérieurs euh, qui se tous des cadors et, et qui pensent tous déjà être les, les nouveaux Maurice André. Et donc, il avait une, un charisme et puis une autorité qui faisait que tout ça en étant très, très gentil et très euh, bienveillant. Et franchement, c'était un professeur extraordinaire. Super. Maintenant, on va parler
0: de ta saison 2023. Tu peux nous donner les grands rendez-vous de celle-ci
1: Alors, les grands rendez-vous, euh, bien sûr que, à mon âge et à ce stade de ma de ma petite carrière, il y a moins de projets qu'avant. Mais ça, c'est aussi un choix. Il y a des choses que j'ai plus envie de jouer. Il y a des gens avec qui j'ai plus envie de jouer. Il y a des programmes qui m'intéressent plus. Et, et puis, il se trouve que le, le, le temps passe et c'est normal qu'on fasse ap appel aux jeunes générations et je trouve ça tout à fait normal que j'ai moins de, de demandes. Donc ça, c'est une réalité, je joue beaucoup moins qu'avant, ce qui d'ailleurs est aussi une difficulté, parce que moins on joue, plus c'est difficile. Et euh, les difficultés sont pas toujours d'ordre physique ni d'ordre technique, mais sont du fait qu'il hum, peut se passer un mois entre deux concerts et que ça, c'est plus compliqué. Donc, résultat, il y a moins de choses à faire et que j'essaie de faire le mieux possible en m'entretenant tous les jours, euh, comme, à, comme avant. Et euh, j'ai deux, deux actualités intéressantes, enfin trois, on peut dire. La, la première, ça va être de sortir mon disque Cyrano, euh, donc la musique de film du film de, que j'ai fait en 90 avec Jean-Claude
0: Petit. Tu peux, tu peux en revenir là-dessus Parce que ouais. c'est une musique qui est, un peu, qui est mythique aujourd'hui et euh, où, où la trompette euh, résonne co comme il se doit. Mais tu peux nous parler de ce projet
1: tout à fait. Alors ça, euh, en 90, Jean-Claude Petit m'appelle pour faire... Euh, je faisais beaucoup de musique de film, de séances de studio à cette époque-là. Pendant une dizaine d'années, j'étais un espèce de requin de, pour de, de séances de, de musique de film plutôt classiques d'ailleurs. Et donc j'en ai fait beaucoup, des, des dizaines, des, peut-être des centaines même. Et euh, donc il m'appelle pour faire ça. Et il se trouve qu'il euh, me dit, écoute, ça, la trompette va être le rôle principal de cette musique de film, puisqu'elle symbolise de par Dieu. Et c'est la trompette de Cyrano. Donc, est-ce que tu veux le faire Je dis, bien sûr, je suis allé en courant. Donc, on a constitué un orchestre formidable avec le Paris Philharmonique. Et donc, les trompettes avec moi, c'était Luc Roussel, c'était Bruno Nouvion. Et donc, on a fait un très beau pupitre. Et donc, la partie de trompette solo était très sympa. Et puis, il se trouve que ce film était merveilleux, qu'il a eu tous les, toutes les récompenses dans le monde entier, que la musique de film a eu les victoires, donc on a fait les victoires de la musique. Euh, ça a été euh, des, des grands moments, parce que quand on met en valeur quelque chose dont on est fier artistiquement, c'est toujours euh, euh, agréable. Et puis voilà, et puis donc est né, à partir de cette idée, de ce, de ce moment-là, l'idée de faire un disque de musique de film, où j'ai demandé à Jean-Claude de faire un concerto d'après la musique de Cyrano, c'est-à-dire de faire un genre de medley euh, qui reprend tous les thèmes, mais augmenté avec beaucoup plus de trompettes. Donc, il m'a écrit le concerto de Cyrano, qu'on a créé au Théâtre des Champs-Élysées, avec Bernard Thomas. Et ensuite, euh, l'idée de faire ce disque, qui enfin voit le jour, malgré le Covid, qui a été euh, un perturbateur euh, endocrinien euh, très fort, et voilà, donc il sort en mars-avril dans la label indécence Calliope, avec l'Orchestre d'Avignon, dirigé par Jérôme Pillement et Jean-Claude Petit. Et cette fois-ci, c'est les BO de, de musique française, donc Cyrano est le titre, mais aussi plein d'autres musiques de films de, du cinéma français, de Michel Legrand, Claude Bolling, Gabriel Yared, Bruno Fontaine, qui est sur le disque aussi. Et voilà, donc c'est un projet qui me tient à cœur et qui est un peu mon image, parce que j'ai toujours revendiqué et beaucoup pratiqué la musique de film, qui est pour moi un genre euh, à part entière, qui n'est pas le genre euh, de variété euh, qu'on considère quelquefois. Pour moi, j'ai rencontré là les plus grands musiciens euh, de ma vie. D'accord,
0: super. Et tu peux nous parler également, parce que c'est assez lié, je trouve, à, à la musique de film, euh, tes activités aussi d'arrangeur. Ça fait très longtemps, depuis combien de temps tu arranges Et cette activité qui est une part aussi euh, importante de ton travail aujourd'hui
1: Oui, c'est même la partie la plus importante. Alors ça, c'est quelque chose que je fais depuis toujours. J'ai toujours vu mon père qui arrangeait des, des choses pour la fanfare du village. Parce que vous savez, une fanfare de village où on était 12, il y avait un saxophone, trois trompettes, un bugle, une caisse claire et un banjo. Et donc, c'était pas facile de faire sonner. Donc, il fallait adapter les répertoires. Donc, mon père a toujours fait ça. Donc, évidemment, on fait tout comme papa quand on est petit. Donc, j'ai commencé à faire ça très vite pour mes premiers groupes. Le premier quatuor que j'ai monté. Après, pour le Quintet arban, Après, pour l'Écu français. Et donc c'est une activité qui m'a toujours passionné, parce que quand on est arrangeur, on, on se frotte à des grands compositeurs. C'est une école de, de musique en permanence. Quand vous lui arrangez un, un Bach ou un, un Stravinsky ou un, je sais pas, un Beethoven, j'ai fait un medley pour, ne, pour les cuivres français qui s'appelle les neuf symphonies de Beethoven en neuf minutes. Et ça marche très bien, c'est très dur à jouer, mais ça marche très bien. Donc c'est une école de... La, tout à fait passionnante et où on apprend en permanence sur la musique. Alors ça m'a amené après à écrire, à composer moi-même. J'ai toujours eu un petit peu de, de, de retenue par rapport à ça, parce que quand on joue les grands compositeurs, Debussy, Ravel, Stravinsky, malheur et compagnie, euh, se dire compositeur, il faut quand même être un, manquer un peu de modestie. Mais bon, le premier concerto que j'ai écrit, je l'ai écrit pour euh, Mel Kulberson. Euh, il m'a dit que c'était très bien, ça lui a plu. Après, Michel Becker m'a demandé un concerto contraste qu'il a créé, qui a été très bien, qui a été aux États-Unis récemment par Joël Vez. Ouais complètement.
0: C'est rigolo parce que j'ai interviewé cet été euh, Joel Weiss ouais. euh, qui nous a longuement parlé euh, de, de, de ce projet-là. Et, et d'ailleurs, juste avant que je l'interviewe, il y a eu un concert à Cuve en Pays Basque où euh, Oscar Abella jouait également ton concerto euh, de tuba. De, de tuba. Ah ouais.
1: mmh. Mais donc ça a été mes premières œuvres qui m'ont un petit peu libéré et puis décomplexé parce que finalement, euh, voilà, après l'histoire décide si c'est si c'est bien ou pas. Peu importe, ce qui compte, c'est que ça fasse plaisir aux musiciens. Et pour l'instant, ça marche pas mal. Donc, le, ça m'amène deuxième, la deuxième actualité de mon année. C'est qu'au mois de juillet, avec euh, Reinhold Friedrich, qui est le grand trompettiste allemand qu'on connaît, euh, on va créer un, un, mon nouveau concerto qui s'appelle Miroir, pour deux trompettes et ensemble de cuivre. Avec l'ensemble de Caléïde, dirigé par Jean-Charles dudan au Festival de Meursault. Et donc voilà. Donc je viens de terminer l'écriture de Zoub Concerto, qui est un petit peu un condensé de nos deux carrières respectives, comme on est très amis. Et voilà. Et donc c'est quelque chose qui m'excite beaucoup, à la fois au point de vue composition, mais aussi au point de vue trompette, parce que se frotter à, à Reinhold Friedrich, c'est pas c'est pas rien. Moi, j'imagine. Et puis le troisième projet qui est sympa, ça va être l'Académie de Spanish Brass à Alzira en Espagne au mois de, de juillet aussi, qui est un, toujours une rencontre de cuivre très fructueuse avec Luis González. Et, et cette fois-ci, cette fois il y a Mathias ce qui sera là. Donc voilà, c'est une, une, une bonne occasion de rencontrer des gens formidables.
0: Super. Alors maintenant, on va passer à la boîte à questions. La boîte à questions, c'est des questions que je, similaires que je pose à tous les invités. Alors, quelle est ton œuvre préférée mon œuvre préférée, alors ça, dis donc, c'est le choix de Sophie, comme on voilà, dit. Voilà, c'est hein ça. Alors, je, je dis toujours, si les gens ont, ont du mal à trouver, je peux demander le, le plat préféré, ça marche aussi.
1: <rire> ça ne sera, ça sera pas, pas, pas plus facile. Euh, non, ben, mon œuvre préférée, euh, j'ai envie de dire, mon compositeur préféré, c'est Bach. Pour moi, c'est le patron. Hein. Donc, effectivement, il n'y a rien à acheter chez Bach, mais j'ai tellement de plaisir avec, euh, avec ce que j'appelle mon top five de compositeurs, qui est Bach. Euh, euh, Prokofiev, Ravel, euh, Michel Colombier, qui est pour moi un des grands compositeurs de, de musique de film et, et de variété. Et puis euh, Rameau, qui est le compositeur d'Ijonais, qu'on ne joue pas assez.
0: D'accord. Et alors, quels sont le
1: ou les musiciens qui t'ont le plus influencé Là aussi, il y en a beaucoup... Euh Michel Colombier fait partie de cela, parce que j'ai eu une relation avec lui musicale, mais aussi euh, extra-musicale, qui m'a beaucoup influencé. Maurice André, évidemment. Jean-Guillou, l'organiste avec qui j'ai joué longtemps, et, et qui a été aussi une, perso une personnalité très, très proche. Euh, après, j'ai eu des rencontres épisodiques avec des musiciens qui m'ont aussi beaucoup touché, comme Martial Solal, comme Patrice Caratini. Richard Galliano, et, euh, et puis un musicien que je trouve extraordinaire qui est Bruno Fontaine, qui est un pianiste, un compositeur, arrangeur, -er chef d'orchestre, qui est un des plus doués et un des plus riches euh, musiciens que j'ai rencontrés.
0: Super, maintenant, quel est ton meilleur souvenir de concert de, de mes concerts à moi Alors, ça, tu peux en citer deux, certainement peut-être celui où tu, étais, où tu jouais, puis un autre peut-être, un souvenir de concert où tu étais
1: auditeur alors Auditeur, c'est celui dont je parlais avec Maurice André à Besançon il y a, il y a très longtemps, euh, où je l'ai entendu pour la première fois, et là ça a été un choc incroyable, il a joué la sonate de Telemann, Torelli, enfin, des choses qu'on qu connaissait bien. Et euh, ça a été un choc incroyable. Après, j'ai un concert des Canadiens Brass euh, à Saint-Louis en Lille, à Paris, où on était dix pour écouter. Ça a été exceptionnel. J'ai entendu parler de ce concert où il n'y avait personne. Euh... Personne. Ouais, C'était énorme. Ils ont joué Carmen avec des perruques. C'était incroyable. Et, euh, et euh, donc ça, c'était aussi un concert exceptionnel. Et puis un concert où j'ai joué, alors il est lié aussi à Maurice André, et il va peut-être aussi rejoindre une, une anecdote que tu me demandais, c'est que j'ai fait un concert une fois à La Baule, euh, où j'ai joué le concerto de, de Léopold Mozart, qui est pas si facile, et puis un autre concerto, je ne sais plus lequel. Enfin bref, et je, je, avec l'orchestre de chambre. Elle est dirigée par Jean-Christophe Ferrault. Et euh, à un moment donné, euh, après le, 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 pendant le premier mouvement du concerto de Léopold Mozart, je vois quelqu'un entrer dans l'église. C'était tout dans la pénombre, il faisait des noirs. Moi, j'étais sur scène en train de jouer. Et puis je vois arriver quelqu'un, petite taille, euh, un peu trapu, <coughs> avec un pull marin. Euh, les cheveux euh, blancs. Euh, je dis, au oh, nom de Dieu, c'est Maurice André. Et puis, il était accompagné d'une dame euh, avec les cheveux euh, très euh, blancs, tout ça. Et, et je dis, c'est Liliane. C'est Maurice André et Liliane qui viennent au concert. Et ils arrivent pendant le concert, tout ça. Et euh, je joue. Donc, évidemment, ça m'a perturbé mais ça m'a pas gêné heureusement et ça m'a donné envie de, de m'accrocher encore plus. Donc on a fait le concert, les deux concertos, tout s'est bien passé. J'ai pensé pendant tout le concert et j'ai regardé euh, Maurice André pendant tout le concert et à la fin, il y a la lumière, c'était pas du tout. Donc je me suis pourri <rire> la soirée pour rien mais ça avait fantasmé un truc. <rire> voilà.
0: D'accord, moi ouais, super. Maintenant, quel est ton enregistrement préféré de ce que j'ai fait, moi bah, Ou... Pareil, tu peux dire de ce que tu as fait, toi, puis euh, aussi d'une de, de discographie euh,
1: d'autres. Il y en a beaucoup, hein. <rire> c'est ça. Bah, je ne vais pas être très, très original, mais euh, je vais dire euh, un vieux disque de Maurice André qui, euh, qui, euh, qui a enregistré avec l'Orchestre de Chambres de Rouen, dirigé par Albert Bocan, où il joue notamment un concerto d'Albinoni, et c'est merveilleux, c'est... Pour moi, c'est le, le plus beau disque de Maurice, mais bon, c'est très personnel. Hein. Et puis, moi, mon, mon disque préféré est de, de toute ma discographie, qui n'est pas tout à fait fini, mais c'est certainement le disque que j'ai fait de, de tango argentin avec Mosalini, Beitelman, Caratini et, et Menino Garay. Super. Maintenant, quel est le meilleur compliment que l'on t'ait fait Quand tu joues, on te reconnaît tout de suite.
0: <rire> D'accord. Et euh, maintenant, quelle question on ne t'a jamais posée et que tu aurais aimé que l'on
1: te pose Pourquoi tu as fait tout ça <rire> C'est une question auquel je ne peux pas répondre parce que effectivement, euh, on connaît une partie de ma vie parce que il y a une partie qui est publique, les concerts, tout ça, les cours, enfin la partie visible. Mais après, il y a plein de choses que j'ai faites. J'ai monté des associations, des festivals. J'ai monté le cornet à la frite dans les quartiers à, à Dijon. J'ai fait plein de, de, de choses, une espèce de boulimie pendant 40 ans incroyable, où des choses ont marché, d'autres moins, d'autres pas du tout. Euh, mais j'ai les... essayé de, de nourrir ma passion par tous les bouts, par tous les ports. Et euh, ce qui a été sans doute quelque chose qui m'a un peu freiné sur ma, ma vie de trompettiste, parce que j'avais l'impression de ne pas suffisamment euh, être comblé dans ma vie de trompettiste. Donc j'ai eu besoin de faire plein d'autres choses, de m'éparpiller en quelque sorte. Donc, j'ai sans doute aussi un peu cette image de, de m'être éparpillé, mais que je revendique parce que ça a été mon choix. Après tout, euh, la trompette a été ma base. Et elle m'a permis de rencontrer des gens euh, formidables dans tous les univers, hein, que ce soit la musique, bien sûr, mais le, dans le domaine du vin, de la gastronomie. Je connais plein de grands chefs qui m'ont émerveillé aussi. La politique m'intéresse beaucoup parce que est, tout est politique dans la vie, que les choix d'une société passent par le, les représentants politiques. Donc voilà, j'ai vécu la, la vie avec une, euh, un appétit euh, non dissimulé et facilement euh, remarquable. Mais euh, euh, voilà, donc c'est ma vie, c est, c est, elle est très, très euh, diverse. Très bien. Tu viens de
0: parler de vin et de trompette. J'aimerais bien savoir quels sont pour toi les points communs entre tes deux passions, que sont euh, la trompette ou la musique de manière générale et le
1: vin ben, on est dans, la, dans le plaisir. La musique, pour moi, c'est avant toute chose, c'est une notion de plaisir. C'est-à-dire, vous écoutez une musique, vous écoutez un instrumentiste, euh, avant de même savoir si c'est bien ou mal, euh, si la musique qui joue est jolie ou pas, est-ce est que tu as du plaisir à, à l'écouter Le vin, c'est la même chose. Alors, euh, Ça rejoint un aspect technique de la dégustation du vin. Est-ce qu'on doit déguster un vin en fonction... Euh, de, de sa qualité intrinsèque ou est-ce qu'on doit déguster sa vin par rapport au, à l'analyse qu'on en fait Donc c'est comme pour la musique, soit ça te plaît, c'est le cœur qui parle, soit c'est le cerveau qui parle. Donc il y a ce côté-là qui est commun entre les deux. Soit c'est le cœur, soit c'est le cerveau. Super. Maintenant, qui aimerais-tu écouter sur ce podcast As-tu des idées d'inviter
0: pour des prochaines émissions
1: ben, je pense que tu as déjà invité beaucoup de gens que tu as les idées déjà pour inviter plein de gens. Mais je pense qu'il faut en urgence inviter les, la, la vieille génération, les anciens, qui vont disparaître par définition. Et, et on a tous vocation à disparaître, mais il y en a pour qui c'est plus urgent que nous. Effectivement, et, et puis après, je pense que ça peut être intéressant d'avoir des, des musiciens étrangers. Euh, même si c'est pas si simple au point de vue langage euh, et après je pense qu'il y a des gens qu'il faut mettre en valeur parce qu'ils sont pas forcément sur le devant de la scène mais qui sont des grands musiciens il y a des gens qui ont choisi d'être dans un orchestre et qui ne sont, font pas de choses en soliste, mais qui ont un grand talent et qui c'est intéressant d'avoir leur point de vue. Voilà. Et puis après, je pense que les professeurs des CNSM doivent être des voix qu'on qu entende régulièrement, parce que c'est eux qui vont assurer la, la pérennisation de notre école. Et je crois qu'en ce moment, elle est, elle est très bien représentée. Donc, effectivement, tous ces gens-là sont, sont intéressants. Et je pense qu'il faut aussi qu'on qu entende pas que de la trompette, peut-être, sur, sur, sur ce, ce blog. Tu as commencé avec Michel Becket, mais je pense qu'il y a d'autres qui sont en route. Ouais, super.
0: Et justement, tu parles de l'étranger. Pour toi, quelle est l'image justement des cuivres français, mais vue d'ailleurs
1: ben je pense que l'image est forcément moins forte qu'elle ne l'a été parce que les personnalités disparaissent. Je, on a déjà eu un, un coup terrible avec la disparition de Maurice André et on sent déjà que le souvenir de Maurice André euh, s'estompe peu, peu à peu. Alors heureusement, il y a les disques, heureusement, il y a YouTube, il y a les vidéos. Et cette année, YEMA euh, a ressorti un coffret euh, anniversaire. Ça, c'est formidable. Mais dans le souvenir des gens, c'est ceux qui l'ont entendu en live en direct, qui ont le souvenir le plus fort, les jeunes générations qui ne l'ont pas entendu euh, savent à la limite presque plus qui est Maurice André. Donc je pense que, la, que cette époque-là est un peu révolue et que par ton action et celle d'autres euh, gens, justement, qui, qui mettent en valeur. Euh, notre notre spécificité, ça peut permettre de de, de remonter un petit peu la, la la notoriété de notre école qui reste de, malgré tout encore très bonne. Je pense qu'elle a évolué, mais c'est surtout que les, tous les les grands trompettistes qui ont rencontré Maurice Sandré comme élève ont ont irrigué la planète et ont fait des grands trompettistes partout. Donc, le concours Maurice André qui a eu lieu a primé un Allemand. Donc, les grands trompettistes suédois n'ont rien envié aux grands trompettistes espagnols. Il y a des grands trompettistes partout maintenant. Et ça, on le doit pour beaucoup à Maurice André. Et l'héritage, il se fait là. Super. Écoute,
0: Thierry, un grand merci pour ton accueil. Et je te dis à très bientôt. Et encore merci d'être venu sur cette émission. Merci, Adrien. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux,
1: sur Facebook et Instagram, sur la page Agi Atelier des Cuivres. À bientôt